Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes son amantes de todos, todos los animales de este planeta y están esperando desde hace meses que toquemos temas de conejitos por aquí y hoy finalmente se les va a cumplir ese deseo. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos, y yo soy Diana, la maestra y mamá perbuena que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias por acompañarnos de nuevo en un episodio más de Pelos en la Ropa, acá por Amplify, en donde conversamos sobre temas, intrigas y todo, todo lo que todos los amantes de los animales quieren saber y escuchar. Y bueno, como les decía Sofía en la intro, el programa de hoy nos lo han pedido mucho, muchísimo, porque hay montones de tutores responsables de otros animalitos aparte de los perros y gatos. Así es, y hoy vamos a tocar un tema que como les dijimos al principio es conejitos, yay, de verdad que nos han pedido mucho, mucho este, este programa y para hablar sobre este tema tan bonito nos acompaña la doctora Connie Tien, ella es médico veterinaria que trabaja en Bicovet, en Sabanilla y ahí se desenvuelve como clínica y cirujana de pequeños animales pero específicamente de lo que más vamos a hablar hoy, especies exóticas cuenta con un diplomado en animales exóticos del Instituto TEC y es de las pocas profesionales, diría yo, aquí en el país que se dedica a esta área tan pero tan importante que es la medicina de animales exóticos Bienvenida Connie Bueno, muchas gracias a Sofi y a Diana por este, invitarme al programa y mucho gusto a todos, mi nombre es Connie Bienvenidísima. Gracias, Connie. Y así entremos en materia, porque hay muchas, muchas preguntas que queremos ver si podemos abarcar en el programa de hoy. Yo me quedé súper bateada con esto. A ver si vos nos puedes aclarar, Connie, ¿qué son animales exóticos? Ok, entonces animales exóticos, eh, o bueno, también conocidos como mascotas no convencionales, van a ser esas especies que normalmente no son domésticas, eh, bueno, por ejemplo, domésticas, pero no son un perro, un gato, ¿verdad? Eh, exótico se refiere a algo que tal vez no sea eh, silvestre o nativo del país. Eh, entonces, en esta categoría están tanto los conejos, cobayos, erizos, hámsters, eh, reptiles y aves, ¿verdad? Eso me encanta, me encanta. Gracias por esa aclaración para los que están igual como yo con la consulta existencial. Así que gracias, Connie, por esa aclaración inicial. Ahora, ahora sí, entremos en materia conejitos. ¿Cómo, Connie, podríamos saber si nos encontramos listos o listas para recibir un conejo en casa? Eh, ok, bueno, son varias cosas que tenemos pues que considerar, ¿verdad?, Siento que ahora estos animales son súper populares, ¿verdad? Obviamente la gente ve videos eh, y dicen que eso es tan lindo, ¿verdad? Tan adorable, todo el mundo quiere uno. Eh, y también son animales que tal vez económicamente, ¿verdad? Eh, son baratos, por decirlo así, en el mercado. Entonces las personas adquieren estos animales también con mucha facilidad. Sin embargo, eh, tal vez tienen que tomar en consideración que son animales que son de muchísimo cuidado, aunque no lo crean, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que siempre tenemos que considerar, que aunque sea un, un conejito, eh, va a ser una responsabilidad de hasta 8 o 10 años, ¿verdad? Que es el, la vida, o la expectativa de vida de un conejo o hasta más. Qué bueno que decís eso, porque yo siento que es de los mitos más, más grandes, o más bien como una de las cosas que más tenemos que luchar con, con animales pequeñitos, eh, como son conejos, hámsters, cobayos y todos esos, ¿verdad? Que muchas veces... 
bueno, creo que hay una serie de mitos. Número uno, que, de, que duran muy poco. Entonces, que son animales, no quiero decirlo de esta forma, pero es que a veces hay gente que se refiere a ellos así, casi que desechables. O sea, que si se enferman, entonces van a morir y eso, está, y eso es normal. Y en realidad no, ¿verdad? Como vos decís, en el caso de los conejos pueden durar hasta 10 años. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro que quiero hacer referencia ahora que mencionas esto, es un, es un mito eh, por ahí que se escucha mucho que son animales perfectos para niños pequeños, porque son inofensivos, porque son chiquititos. ¿Te suelen hacer esta pregunta o ese comentario? De hecho, bueno, muchas veces las personas oh, ya llevan a los conejos junto con los hijos, ¿verdad? Eh, y consiguieron el conejo específicamente para ya sea el hijo o la hija. Eh, son conejos de dos meses, son pequeños, son frágiles, ¿verdad? Este Y siempre hay que tener mucho cuidado sobre todo con la manipulación. Son animales con huesos frágiles, por decirlo así, son animales eh, nerviosos, asustadizos, se asustan mucho con movimientos rápidos, eh, si las voces son muy altas y gritan, entonces, este, si van a eh, incentivar a, a sus hijos a tener uno, si sí hay que igual explicarles, ¿verdad?, que el manejo no es como un perro, un gato, uno no los toca, no los acaricia, los pone pancita arriba, ¿verdad?, y también de, en el sentido de que son muy delicados, ¿verdad? Eh, no se sostienen como un perro o un gato. Hay que hay cierta forma de sostenerlos también. Y además de que, pues, obviamente son animales que no van a estar comiendo de todo, ¿verdad? Entonces, también mucho cuidado por esa parte también de no estar dándoles golosinas o cualquier cosa. Porque, uh -huh. obviamente, los conejos no tienen filtro. Todos se lo van a comer y no es entonces, uh -huh. quiere decir que es algo bueno, ¿verdad? Uh -huh. Qué importante todo eso. Casi que deberíamos hacer un, una guía, ¿verdad? Para... Para papás y mamás encargados que, que consideran llevarle un conejito a sus hijos, ¿verdad? Y darles como todos estos temas porque realmente es demasiado importante. Eh, Sofi, eh, eso pensaba porque ahora que decías eso, hemos enfatizado muchísimo sobre perros, sobre gatos, tal vez tenemos mayor conocimiento, pero tal vez sobre conejos no. Así que mil gracias, Connie, por estos tips que decís y para aquellos que nos están escuchando y que tengan en mente que quieren un conejito para casa o para que acompañe a sus hijos, por favor, tome nota de todo lo que nos está diciendo la doctora hoy, que creo que es demasiado valioso, como uh -huh. así, checklist. Uh -huh, totalmente. Connie, siguiendo con, con ese tema de um, cómo saber si estamos listos y si ya tomamos la decisión y consideramos que realmente somos aptos para traer un conejito a casa, ¿cómo podemos prepararnos para recibirlo? ¿Qué le recomendarías o normalmente qué recomendas eh, a las personas comprar para estar preparados en casa? Ok, entonces, primero que nada las personas tienen en su mente que el conejo pertenece a una jaula, eso no es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Y lastimosamente hay demasiados eh, pet shops que venden esas jaulas que dicen que son para conejos eh, el conejo no pertenece a una jaula debe tener su espacio donde pueda correr donde pueda brincar eh, porque necesita ejercicio si debe confinado a una jaula va a tener eh, problemas de obesidad inclusive este, dependiendo de, a veces las personas ponen burucha, lo cual no es ideal tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Genera problemas respiratorios, problemas de piel y además de que estar en un espacio encerrado o un piso duro también puede generar problemas como podermatitis, que es como una inflamación de las patitas traseras. Uh -huh. Eso pues por un lado, entonces eh, siempre es bueno acondicionar un espacio en la casa, realmente hasta hay personas que los dejan sueltos, ¿verdad? En la casa. Siempre y cuando tengamos mucho cuidado que no se coman cables, que no se coman sillones, ¿verdad? Que es súper común también. <risa> este, y pues obviamente si tuvieran un patio donde ellos también puedan hacer ejercicio al aire libre, ¿verdad? 
este, que tampoco tengan acceso a plantas que puedan ser tóxicas, también uh -huh. lo recomiendo mucho, ¿verdad? Eso, eso que decís Connie me, me recuerda muchísimo lo que de hecho hicimos un programa Sophie, sobre las cinco libertades del bienestar animal dentro de las cuales está el poder expresarse bajo sus movimientos naturales entonces qué bonito que ya de una vez dejemos clarísimo el mito de la jaula no, o sea los conejitos necesitan su espacio obviamente como buenos tutores tenemos que estar cuidándolos de que no coman cables como decís vos o hay algún otro tipo de problema no sé, Connie, si tal vez vos recomendás tipo, no jaula, pero encierros, para que en cierto momento del día de repente podamos, eh, estos encierros grandes como, como de perritos que venden, ¿verdad? Que son como grandotes, sí. ¿eso puede funcionar? ¿Es algo que recomendás? O igual preferís que sea un animal que está libre 100% del día para que tome sus propias decisiones, ¿qué, qué, qué me puedes decir ahí? Eh, sí, claro, es así como podemos tener al conejo en la casa, en libertad, siempre y cuando todo sea como eh, como Proof, ajá. <risa> este, eh, igual podemos tener esos tipos de encierros hay que recordar que los conejos brincan y muy alto entonces tenemos que asegurarnos de que no sean eh, una altura verdad donde ellos igual puedan saltarlo y andar por ahí pero sí eso se pueden utilizar uh -huh. Okay, okay. Bueno, eh, eso me encanta y me lleva una pregunta Sofi, una pregunta existencial también, digamos que yo tengo un perro o un gato en casa y quiero tener de un conejo, pero creo que existe también ese mito, esa idea de pueden convivir juntos perros y gatos con conejos, Connie ajá, eh, bueno de hecho yo tengo una coneja que vive con una husky, eh, tres gatos okay. <risa> este, y todos conviven súper bien hay que, obviamente, digamos, si el conejito es el que se va a introducir al resto de la familia, pues hacerlo gradualmente, ¿verdad? Sobre todo si es un conejo pequeño, porque volvemos a lo mismo, son animales que en la naturaleza son presa, entonces se asustan con mucha facilidad, uh -huh. pueden hacer reacciones, ¿verdad? Inclusive lastimarse si se asustan, entonces todos estos cambios hacerlos gradualmente, pero si eventualmente pueden convivir bien. De hecho, vamos a ahondar un poco más sobre cómo introducir animales nuevos a casa, incluyendo conejitos, eh, al final del programa. Entonces, ahí, ahí lo dejamos. Eso viene en el tip veterinario, pero tienen que quedarse hasta el final para escucharlo. Connie, continuando con algunos temas de, eh, de tenencia responsable en conejitos. Yo sé que esto es un tema enorme, pero podrías decirnos a grandes rasgos, ya que mencionamos, mencionaste lo que es la dieta de ellos y que de repente la gente os suele darle un montón de cosas que ellos no deben comer, o bien siento yo, por lo que he visto, que tal vez eh, les dan una dieta deficiente porque, no sé, tienen la idea de que los conejitos comen zanahoria y solo comen zanahoria. Uh -huh. Ok, entonces, eh, bueno, el principal componente de la dieta debe ser un heno de buena calidad, eh, casi que, digamos, poniéndolo en una pirámide, en verdad, la base principal va a ser eh, el heno. Casi con 70% de la dieta diaria debe ser heno y ojalá sea de Timothy, ¿verdad? Ya que obviamente hay diferentes tipos de heno. Este, y bueno, calculándolo, yo siempre les digo, su conejo tiene que comer el heno, este, el tamaño de su conejo. Esa es la cantidad mm. que debe comer al día, ¿verdad? Mm. Eh, importante el agua, siempre agua fresca, limpia. Los conejos toman mucho más cantidad de agua en taza, a diferencia de un bebedero, que también es muy comercial, ¿verdad? Que es lo que casi siempre venden, pero realmente el conejo toma súper bien en taza. Eh, realmente el alimento comercial va a ser un 20% de la dieta total, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los alimentos 
que venden, por ejemplo, en un supermercado, que a veces vienen con semillas de girasol, con frutas, eh, otras cosas que no son los ideales, entonces tenemos que asegurarnos de que, que sí sea un concentrado apto, este, y lo, el restante va a ser como un 8% verduras, y si quieren darle como galletitas específicas, puede ser como un 2% de la dieta, pero sí recalcar que lo principal es el heno, porque es lo que va a ayudar a darle fibra, ¿verdad?, del tracto digestivo, que pueda tener una motilidad normal, que pueda funcionar adecuadamente, ya que en ellos el ciego es el órgano más desarrollado, este, y va a ayudar un montón al desgaste de los dientes. Qué montón de información, o sea, me encanta, creo que de verdad estoy aprendiendo un montón y espero que quienes nos escuchan también, es un mundo nuevo esto de los conejos, pero chicas, ¿qué les parece si vamos un momentito a una pausa y ya seguimos acá en Pelos en la Ropa por Amplify con la doctora Connie Tien para seguir hablando sobre conejos? Quédense por acá, ya casi volvemos. Pelos en la Ropa, Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly por Amplify Radio. Proteja el hígado de su mascota con Live 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Live 52 Vet Jarabe y Tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Live 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa acá por Amplify. Somos Sofía y Diana y estamos acá para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda todos tenemos. Bueno, y a pesar de que hoy estamos conversando sobre conejos, no queremos dejar pasar la oportunidad para recordarles que Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su animal. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su compañero animal. Pueden encontrar Balance en la veterinaria de su preferencia. Así que ya saben, búsquenlo por ahí. Y bueno, es importante porque justo antes de la pausa estábamos conversando sobre la dieta de los conejos y la doctora Connie Tien, que nos acompaña hoy, nos está explicando precisamente que es todo un tema. Ojalá vayan de nuevo a tomar nota, pueden volverlo a escuchar si quieren. Pero continuemos con este tema que estoy interesadísima y espero que quienes nos escuchan también. Eh, a ver, querida doctora Connie Tien, 
volvamos aquí a, la, a, la, a las interrogantes existenciales. ¿En qué consiste la medicina preventiva de conejos? Hemos escuchado mucho de perros, de gatos, pero ¿cómo es en el caso de los conejos lo de la medicina preventiva? A ver si nos puedes contar un poco. Ok, este, bueno, yo realmente recomiendo revisiones veterinarias o visitas al veterinario por lo menos cada seis meses. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tal vez no vamos a detectar en casa. Eh, volvemos a lo mismo, son animales de presa eh, y lastimosamente, es una desventaja más que nada, ellos van a esconder muchas enfermedades. Eh, no son como un perro, un gato que tal vez dejen de comer, ¿verdad? Que tienen esa mirada. Los conejos pueden estar completamente normales y pueden estar enfermos. Por lo tanto, el médico veterinario, ¿verdad? Ya especializado en exóticos, va a poder detectar algunas enfermedades eh, de forma temprana. ¿En, ¿En qué consiste esa medicina preventiva? Revisión de la cavidad oral, los dientes, es, son, son sumamente importantes de revisar realmente que uno no los puede ver a simple vista, ¿verdad? Se necesita un otoscopio, un aparato especial, inclusive radiografías. Eh, Oni, sí. aquí, perdón, interrumpirte porque es súper importante que en mamíferos exóticos como los, los conejitos, corregime si, si estoy diciendo algo incorrecto, pero los dientitos crecen toda su vida. ¿Verdad? Claro, Entonces sí. hay que limarlo, que esto es algo que la gente no conoce. Bueno, no hay que limarlos porque en realidad su dieta, una dieta adecuada los limaría eh, naturalmente, es así, ¿cierto? Pero Exacto. esto muchas veces no se cumple y entonces crecen de más los, los dientitos y se lastiman la cavidad oral. Ajá, exactamente. En teoría, eh, si no tienen problemas genéticos, eh, tienen una buena dieta, sobre todo recalcamos lo del consumo de leno, no deberían tener por qué tener problemas dentales o tal vez requieran un limado dental una o dos veces al año. Uh -huh. eh, sin embargo, otros conejos que requieren un limado, imagínense que hasta cada cuatro semanas o cada dos wow. meses. Uh -huh. Wow, increíble. Sí, de hecho yo eh, recuerdo, porque en algún momento también me encantó este tema de los animales exóticos, eh, Recuerdo que, sí, digamos, emergencias importantes en ellos puede ser que crezcan tanto sus, sus muelitas o sus dientes que se lastimen el cachete, ¿verdad? Pero horrible, o sea, espantosamente. Claro. Que uh -huh. Revisar la cavidad y es algo que el tutor puede hacer en casa o es muy difícil. O sea, mencionaste que se ocupa hasta este aparato, ¿verdad? Pero de alguna manera la gente puede estar revisando mediante palpación o una revisión muy sencilla. Pueden levantar los labios, nada más que el problema es que esa zona es muy sensible para ellos, entonces a los conejitos a veces no les gusta que uno les toque esa área, sin embargo, levantando un poquito los labios se le pueden ver los incisivos, que son los dientitos de adelante, ¿verdad? Uh -huh. eh, también le pueden estar tocando la cabecita, una señal tal vez un poco importante o que nos puede indicar si tienen dolor es el bruxismo o que chasquean mucho los dientes, entonces uh -huh. si chasquean dientes puede indicar un dolor en general realmente. Uh -huh. Demasiado importante. Nosotros siempre insistimos montones, ¿verdad? En que el, el tutor es una persona importantísima para identificar signos que a pesar de que, como vos decís clarísimamente, los conejos no exponen tanto sus síntomas, yo creo que siempre cualquier persona eh, o, o tutor, digamos, responsable, identifica cositas muy pequeñas que esas pueden ser las claves precisamente para saber que uno tiene que, que ahondar, ¿verdad? Y revisar con, con el médico veterinario, así que mucha atención. Claro, de hecho yo siempre les digo, ustedes son los que conocen al conejo, ya van a saber dónde defecan y orinan en específico, eh, dónde les gusta dormir, ¿verdad? Si hay algún cambio mínimo en el comportamiento, uh -huh. no puede ser algún signo importante en ellos, ¿verdad? Totalmente, qué importante, sí. Estaba pensando con el tema de vacunación, desparasitación, todo eso es como en el caso de perros y gatos, ¿o cómo es el asunto? ¿Nos puedes contar, Connie, un poco más sobre cómo sería en el caso de los conejos? 
Sí, en el caso de conejos, eh, pues hay vacunas disponibles, sin embargo, en el país no. Entonces, generalmente, las vacunas se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en algunos países europeos, si no me equivoco. Eh, sin embargo, en el país no tenemos. Las desparasitaciones no deben ser tan frecuentes como, por ejemplo, un perungato, porque en teoría el conejo es un conejo casero, ¿verdad? A menos que sean de esas personas que lo lleguen a pasear a varios lugares, que conozco gente así. Eh, sí recomiendo lo que es hacer un examen de heces previo, ¿verdad? Para ver si realmente necesita desparasitación o qué tipo de desparasitante en específico necesita. Ok. Y algo que me parece súper importante mencionar dentro de medicina preventiva en conejitos, castración. <risa> Tal vez a la gente le suene súper extraño, pero es un tema muy importante. Contanos un poco más. Eh, bueno, yo siempre, siempre recomiendo la castración, principalmente cuando tienen un conejito pues, bebé, ¿verdad? O adquieren uno por primera vez. Eh, recalco que es sumamente importante porque ellos... Eh, pues como les digo, pueden vivir hasta 8 o 10 años, ¿verdad? Eh, inclusive si castramos pueden vivir hasta más. Eh, con machos va a reducir mucho la territorialidad, este, ¿verdad? El estar orinando por todas partes, eh, puede disminuir un poquito la agresión. Igual con hembras, eh, en hembras lo enfatizo todavía más porque son muy susceptibles a tumores uterinos, ¿verdad? Hay reportes en artículos científicos que pueden tener hasta problemas uterinos desde el año de edad. Entonces es sumamente importante en hembras eh, y tanto también en machos, ¿verdad? Que se castren a partir de los cinco meses de edad. Okay. Si son conejos viejos, yo también lo recomiendo realmente, ¿verdad? Eh, siempre y cuando hagamos exámenes de sangre previos. Ok, genial. Uh -huh. Vean que, no sé, es, es bonito... No quisiera siempre como compararlo con los perros y gatos, pero yo creo que es una manera como de entender un poco, ¿verdad? Lo que normalmente conocemos y estamos más acostumbrados y hay mucho que sí se repite en la medicina preventiva de ellos, ¿verdad? Y otras cosas que son completamente nuevas, así que como siempre les decimos, hay que capacitarnos, estudiar mucho sobre la especie que vamos a recibir y los conejitos no se salen de ese tema. Y tal vez a mí me gustaría, antes de terminar este tema más veterinario, en el caso de los conejitos, eh, tal vez la gente piensa que, que actualmente no hay como muchas posibilidades en medicina veterinaria o en cirugía, medicina oncológica, tratamientos para veterinarios, tal vez todavía se considera que son como muy, eh, como que no hay tantas opciones para ellos y, y es algo que a mí me gustaría desmentir estando vos acá y, y tal vez que nos contés cuáles son algunos avances que, que han habido, ¿verdad? En temas de medicina de conejitos y cosas que ahora se pueden hacer y tal vez la gente no sabe o considera que es imposible o que no es ni necesario en ellos. No sé si puedes darnos algunos ejemplos o de repente cirugías que vos has hecho, cosillas de ese tipo. Claro. Eh, bueno, en el caso de Dicoet, que tenemos equipo de tomografía, eh, he realizado PACs a varios conejos eh, mm, con el sí. fin diagnóstico de ver qué tipo de tumor o qué problema podría estar teniendo, problemas en la columna. Eh, hay que considerar que conforme el conejito se va haciendo mayor, hay que cuidarle las articulaciones, ¿verdad? Pueden padecer de osteoartritis, igual que los gatos cuando están mayores. Uh -huh. eh, realmente yo trato de, de educar a las personas, ¿verdad? De que simplemente no son conejos o animales de patio que se dejan ahí, que si se ponen mal ya sea de eutanasia, eh, siempre hay cosas que podemos hacer por ellos, hay medicamentos que se les puede dar, este realmente inclusive con procedimientos quirúrgicos en Bicuet hemos hecho eh, varias cirugías ortopédicas cuando llegan por fracturas 
les va bastante bien, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, ah, bueno, hay correcciones dentales, a veces se hacen extracciones de dientes, eh, entre otros tipos, digamos, de, de procedimientos, ¿verdad? Pero realmente para mí, eh, el conejo al final de cuentas va a ser como parte de la familia, entonces pues realmente sí es importante educar a las personas de que uno les pueda dar la atención médica que ellos realmente necesitan, ¿verdad? Muy bien, qué emoción. Demasiado. Eso, eso me encanta y me lleva tal vez a una pregunta que podemos usarla para ir cerrando un poco el programa de hoy, con él. y es como sobre esa adquisición responsable de conejitos, ¿Cómo, ¿cómo saber si un criadero es un criadero responsable? ¿Cómo saber a dónde puedo ir a adoptar en dado caso? A ver si nos puedes hablar un poquitito sobre esto para aquellos que quieran adoptar o, o tener responsablemente a un conejo como parte del miembro de su familia. Ok, el problema con los criaderos es que no podemos dar como tal vez la trazabilidad, ¿verdad?, de la parte genética, eh, mm. o no nos podemos, digamos, eh, garantizar si el conejito, eh, ¿verdad?, está sano o no, o si tiene algún problema genético. Por mi parte, yo siempre recomiendo eh, adoptar conejos. Este, Hay un albergue en Santo Domingo, se llama así, albergue de, de rabitos y orejitas, este, ellos pro, tienen un, siempre un montón de cobayos y un montón de conejos para adopción. Este, es lo mejor para ellos, aunque sean adultos, es una calidad de vida que les podemos dar, ¿verdad? Eh, adoptar va a ayudar a salvar vidas también. Este, mm. de hecho, yo he adoptado varios conejos. Este, en Bicue tenemos dos conejitos en adopción, por si estuvieran interesados. Eh, pero sí, eso es lo que yo recomiendo realmente, la, adoptar a los animalitos. Me parece muy importante esto que decís porque creo que, a ver, la, los animales, los conejitos en adopción no serían tantos si tuviésemos más conocimiento de sus necesidades como todo lo que acabamos de conversar en este programa, ¿verdad? Eh, pero además creo que tenemos que ser muy responsables, a ver si, si de verdad queremos y podemos eh, tener a estos animalitos en casa, ¿verdad? Y, y realmente darle todo lo que necesita. Y si los tenemos de una manera más responsable, entonces también vamos a tener animales más longevos, más sanos, más felices, un mejor vínculo. Pero por favor, analicemos muy, muy eh, bien si podemos tenerlos y si los vamos a tener bien. Eh, Connie, se nos va acabando el programa, pero no sé si quieres dar una última reflexión de todo lo que hemos estado conversando hoy. Este, no, más bien, realmente yo estoy muy contenta con las personas que han llegado como a preguntarme de conejos, eh, creo que ha habido mucho cambio, eh, ¿verdad? Últimamente ya las personas son un poco más conscientes, eh, les interesa, investigan un montón, entonces realmente cualquier duda que tengan me pueden buscar, eh, me pueden preguntar, pero sí, los conejitos son unos animalitos divinos, eh, cada uno tiene su personalidad, realmente son animales sumamente inteligentes también. Entonces, ahí estoy por cualquier duda que tengan. Sí, demasiado, gracias. Muy sí. importante, demos, si quieres más bien, da, danos otra vez tu contacto con por si alguien tiene consultas sobre conejitos, si quieres llevarte conejitos a, a, a revisión, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué veterinaria? Y, y, ¿sí? Ajá, me, me pueden buscar en la clínica veterinaria Bicuet, que queda en Sabanilla. Este, realmente tiendo por cita para que no se estresen verdad durante la espera, entonces pueden llamar a sacar una cita conmigo. Exacto, directamente, y ya saben, entonces, mucho, mucho que aprender sobre los conejitos, pero montones de información disponible, una persona profesional como Connie les puede ayudar, ¿verdad? Y especializada, no solo profesional, así que 
un programa demasiado lindo de mi parte, súper feliz de tenerte aquí con y más bien quedaron muchos temas pendientes, ¿verdad? Sí. Queremos hablar sobre hamsters, coballos, temas específicos sobre cada uno de estos animales. Próximos programas de fijo. Sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias a la, a la doctora Conitien que nos acompañó hoy a Campelos en la ropa para hablar específicamente de conejitos. Ya saben, si no llegaron a tiempo a este programa, quieren volver a escucharlo o quieren escuchar alguno de los anteriores que hemos grabado por acá, Sofía y yo, vayan a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí en la sección de pelos en la ropa encuentran todos. Coni, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, chicas. No nos vamos sin antes cerrar por hoy el programa con nuestra cápsula veterinaria que nos trae Himalaya. Lid 52 Vet, el experto en el cuidado del hígado de tu mascota del laboratorio Himalaya, presenta la sección Tips Veterinarios. Vamos cerrando un programa súper lindo junto a la doctora Connie Tien sobre conejitos. Y uno de los temas que tocamos hoy Eh, fue sobre la importancia de introducir animales nuevos a casa de una manera gentil y progresiva, ¿verdad? Lo hablamos hoy con respecto a conejos, pero lo hemos mencionado en otros momentos con perros y gatos, ¿verdad? Que la introducción nunca debe ser eh, brusca o rápida, ¿verdad? Porque esto puede generar una experiencia negativa tanto en el animal o los animales que ya tengamos en casa como el que vamos trayendo, independientemente si es un perrito, un gatito, un conejo, ¿ok? Este momento, aunque es súper emocionante para nosotros, de nuevo, para ellos puede ser súper estresante y conflictivo, incluso generando traumas más adelante. Entonces, algunos tips para que puedan hacer esta introducción de un animal nuevo a casa es, primero que todo, estudien la personalidad de sus animales antes de adquirir un animal nuevo. Por ejemplo, no sé, analicen si es un animalito amigable que disfruta estar con otros de su misma especie o con otros de especies diferentes o si tiene de repente como ciertas conductas que nos hagan pensar que tal vez no va tanto con ese animal, por ejemplo si un perro eh, le gusta como perseguir gatillos, bueno, tal vez no es lo más adecuado que traigamos un gato a casa o menos un conejito, ¿verdad? Entonces analicemos eso. Recuerden que entonces, como los perros y gatos son muy susceptibles a cambios bruscos entonces tomen ciertas precauciones y eh, no se lleven a cabo estos estos pasos que vamos a hablar a a continuación, pero de una manera progresiva y tranquila, ¿verdad? Para que este encuentro sea lo mejor posible y vayan poco a poco teniendo un buen vínculo y más bien no ocurran eventos que puedan ser sumamente estresantes o traumáticos para ellos, ¿ok? Entonces, los pasos que podemos recomendarles de manera muy general para introducir un animal nuevo a casa, porque esto puede variar montones de un animal a otro, de cierta especie a otra, ¿verdad?, Eh, pero bueno, en términos generales son los siguientes. Punto número uno, preparen el espacio, prepárense para llevar ese animal nuevo a casa. Es decir, eh, adquieran su camita, los elementos para que coma, tome agua, todo eso, y además colóquenlos en un espacio seguro y apartado en casa. Porque recuerden que los primeros días, semanas, van a tener a ese animalito separado de la manada, por decirlo así, que ya tengan en la casa, ¿ok? Entonces busquen un espacio alejadito, un cuarto alejadito, y ahí pongan todas las cosas de ese animal. Punto número dos, hagan una presentación olfatoria indirecta y también progresiva. Por ejemplo, pueden agarrar pañitos que estén limpios, frotan el lomo de los animales que están en casa, frotan el lomo con otro pañito del animal que va a venir a casa o que es nuevo, y perdón, e intercambian entonces los pañitos para que huelan los olores, valga la redundancia, del animal contrario, ¿ok? Entonces esto va a permitir que vayan conociendo su olfato, ¿verdad? Ese olorcito particular que tiene el otro y ya entonces no va a ser tan eh, impactante cuando lo conozcan poco a poco. Punto número tres, 
la presentación olfatoria, pero ahora sí directa. Este eh, tema más directo puede ser, por ejemplo, a través de una puerta, ¿ok? Todavía vean que no hemos hablado de presentarlos visualmente ni deben interactuar hasta este punto, pero ya pueden olfatearse a través de una puerta, por ejemplo, y así vamos a empezar a medir cuál es el interés de ese animalito. Si lucen como interesados en conocer al otro perro, gato, conejito, o si más bien le huyen, ¿verdad? Y nos hace tal vez... Eh, alargar un poquito esa fase antes de que se vayan a presentar. Otro buen tip, que es el punto número cuatro, es que pueden intercambiar a esos animales de cuarto, eh, ¿verdad? Sin que todavía se vean, ¿verdad? Interactúen. Podemos intercambiarlos de cuarto y entonces permitir que olfateen todo el espacio donde ha estado el animal, ¿ok? Eso es importantísimo. Punto número cinco, después entonces de varios días, incluso unas cuantas semanas, dependiendo de la personalidad del animal, pueden hacer presentación visual, pero de lejos. Vamos a ver qué tal se comportan, si están tranquilos, si quieren más bien como ir a interactuar o si por otro lado hay como tensión y de repente nos hace creer que tengamos que seguir distanciándolos un poco o ir mediando esta interacción un poco más, ¿ok? Eh, si esto sale bien y de nuevo hay como interés de ir juntándolos, entonces podemos empezar progresivamente a permitir interacciones por tiempos cortos y supervisados. Eh, puede ser... Ojalá en espacios neutros, que tal vez no sea como el espacio favorito de nuestros animales de la casa, sino de repente, no sé, el patio o si es posible, por ejemplo, en el caso de perros, los llevamos a un espacio completamente neutro, como sería un parquecito, eh, no de perros, pero un parque cercano ahí a la casa, ¿verdad? Entonces esto puede servir mucho para que ya empiecen a interactuar y conocerse, pero en espacios que no les genere demasiado estrés. Eh, estos son como tips muy generales, de nuevo, dependiendo de las personalidades de nuestros animalitos, bueno, capaz valga la, eh, o, o, o sea necesario pedirle consejo, por ejemplo, a un etólogo o una veterinaria etóloga que se encarga específicamente de la parte de comportamiento en nuestros animales. Esto siempre puede ser necesario porque, de nuevo, estos momentos, a pesar de que pensamos que puede ser lo más lindo y fácil del mundo, a veces no, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es no tener expectativas altas ni fijas de cómo vaya a suceder, sino ir reaccionando según las personalidades de nuestros animales. Olvídense de que sean mejores amigos de buenas a primeras. Esto puede ir pasando en el tiempo y tenemos un rol súper importante además de ir fortaleciendo su vínculo poco a poco. Podemos hacer esto mediante además premiar interacciones positivas que vayan surgiendo en el proceso y realizar actividades placenteras como jueguitos, paseos, eh, de nuevo dar premios, ¿verdad? Y cosas así eh, ya con los animales en casa y, y en el momento que ya estén interactuando un poco más. Pero es una cosa de mucha paciencia y de mucha... Eh, de mucha empatía, ¿ok? Pero bueno, si ustedes en el proceso ven que se ponen como tensos o incluso se pelean, es importante no castigar al animal. Recuerden que esto puede ser completamente normal porque por supuesto que estamos jugando mucho con el territorio y con los espacios propios de esos animalitos, así que de nuevo, mucha empatía, mucha paciencia y si es necesario, busquen ayuda. Pero bueno, con estos tips muy por encima porque es un tema súper profundo, los dejamos en un episodio más de pelos en la ropa y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, hasta luego, nos olfateamos luego. Proteja el hígado de su mascota con Leaf 52 Vet del Laboratorio Himalaya. Leaf 52 Vet jarabe y tabletas es el mejor aliado para prevenir y aliviar enfermedades del hígado en perros y gatos. Además, promueve el apetito y estimula la ganancia de peso en cachorros. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Leaf 52 Vet de venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. 
No todas las mascotas son iguales. Por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.